0: Herzlich willkommen zur aller, allerletzten Was-Jetzt-Sendung für diesen Monat. Wir schreiben Freitag, den 31. März und Sie hören unser Nachmittags-Update mit mir, Moses Fendel. Wir schauen uns gleich die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump genauer an und wir klären, warum einem US-Journalisten in Russland bis zu 20 Jahre Haft drohen. Aber unsere Zeit ist knapp, deswegen legen wir gleich los. Der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Das gab es noch nie. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA wird ein früheres Staats- und Regierungsoberhaupt wegen eines Verbrechens angeklagt. Rund fünf Jahre lang hat die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittelt. Gestern Abend unserer Zeit kam die Nachricht, dass eine Grand Jury, also ein Gremium aus Geschworenen, entschieden hat, die Anklage zuzulassen. Was genau da drin steht, wissen wir nicht. Klar ist aber der Anlass. Und zwar hat Trump, kurz bevor er 2016 Präsident wurde, einer früheren Pornodarstellerin und einem früheren Playboy-Model Geld gezahlt, damit die beiden niemandem von ihren Affären mit Trump erzählen. Johanna Roth ist unsere US-Korrespondentin. Hallo nach Washington.
1: Hallo nach Berlin.
0: Keine Frage, das mit dem Schweigegeld ist schon unappetitlich, aber was genau macht die Sache so problematisch?
1: Ja, das Schweigegeld an sich ist nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass diese Zahlung vertuscht wurde. Michael Cohen, Trumps ehemaliger Anwalt, der hat ja schon 2018 sich schuldig bekannt, diese Zahlung an Stormy Daniels geleistet zu haben im Auftrag. Trumps hat sich dann dafür von Trumps Firma entschädigen lassen. Bei der Anklage jetzt geht es um die Rolle von Donald Trump selbst, wie direkt er darin verwickelt war und vor allem, ob gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen worden ist. Denn der Zweck dieser Zahlung und ihrer Verschleierung, der war ja ganz offensichtlich der, zu verhindern, dass diese Affären, die Trump mit den beiden Frauen gehabt haben soll, seine Chancen auf die Präsidentschaftskandidatur bzw. auf die Präsidentschaft 2016 bedrohten. Das Geld diente also Wahlkampfzwecken. Den Punkt wird die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren zu machen versuchen. Die Frage ist natürlich, ob das Gericht dieser Argumentation dann auch folgt.
0: Trump sagt ja jetzt wieder Dinge, die wir schon von ihm kennen. Ne? Er beklagt eine angebliche Hexenjagd und dass er politisch verfolgt werde. Wie könnte die Sache den Wahlkampf jetzt für die nächsten Präsidentschaftswahlen beeinflussen?
1: Mit dieser Erzählung, er sei das Opfer politischer Verfolgung, mit der peitscht Trump seine Unterstützer ja schon sehr lange auf und diese Entwicklung versucht er natürlich jetzt erst recht für sich zu nutzen politisch. Ich denke mal schon, dass wir bei den Vorwahlen der Republikaner in den einzelnen Bundesstaaten sehen werden, dass sich das in irgendeiner Form auswirkt. Die Frage ist, wie viele WählerInnen im Gegenzug jetzt sagen, nee, ein Kandidat, der mit einem Bein im Knast steht, den möchte ich lieber nicht. Natürlich wird aber Trumps Opferinszenierung seinen Wahlkampf dominieren. Ich glaube, davon können wir ausgehen.
0: Wo du sagst, mit einem Bein im Gefängnis, es gab und gibt ja schon ein eine Reihe weiterer Ermittlungen gegen Trump. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass jetzt ausgerechnet diese ihn ins Gefängnis bringt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also unter all den Fällen, die gerade in Richtung Gericht gehen, ist dieses Verfahren das, was zum einen mal unspektakulärer ist als die anderen und auch wahrscheinlich das mit den geringsten Erfolgsaussichten. Viele Expertinnen sagen, dass es schwer werden wird, für die Staatsanwaltschaft Trump hier wirklich ein Verbrechen nachzuweisen. Und es besteht natürlich das große Risiko, dass Trump dann freigesprochen wird und daraus einen politischen Triumph zieht. Das hofft er jetzt natürlich. Diese anderen Fälle, bei denen Trumps Vergehen wesentlich schwerwiegender und mutmaßlich auch klarer zu belegen sind, etwa seine Rolle bei dem gewaltsamen Angriff aufs Kapitol am 6. Januar 2021, diese Verfahren sind dann im Zweifelsfall für ihn natürlich umso leichter zu instrumentalisieren.
0: Ich finde es ein bisschen paradox, oder ein bisschen verrückt, dass ausgerechnet diese im Vergleich harmlose Geschichte jetzt aber der Grundstein für diesen doch historischen Umstand ist, dass zum ersten Mal ein Ex-Präsident angeklagt wird. Ganz kurz zum Schluss, Johanna, wenn Trump ins Gefängnis müsste. Dürfte er dann trotzdem wieder Präsident werden?
1: Also die US-Verfassung sieht nur vor, dass ein Präsidentschaftskandidat drei Kriterien erfüllt. Er muss in den USA geboren worden sein oder sie mindestens 35 Jahre alt sein und seit mindestens 14 Jahren einen Wohnsitz in den USA haben. Das trifft alles auf Trump zu. Auch ein verurteilter Straftäter, also nicht nur ein Angeklagter, auch ein Verurteilter, könnte antreten. Das ist per se nicht verboten. Insofern wird dieser Fall ihm da erstmal nicht gefährlich. Anders lägen die Dinge, wenn er wegen der Attacke auf das Kapitol schuldig gesprochen würde, weil eine Anstiftung zum Aufstand für das Präsidentenamt tatsächlich disqualifiziert. Aber... Da ist ja noch gar keine Anklage erhoben und dass dieses Verfahren bis zur Wahl durch ist, das ist eher unwahrscheinlich. Insofern ja, es ist alles ein bisschen paradox, was wir da gerade sehen, da hast du völlig
0: recht. Und wahrscheinlich hören wir uns wieder, wenn es dann was Neues gibt in diesem Fall. Danke dir, Johanna.
1: Sehr gern, tschüss.
0: Dass es um die Pressefreiheit in Russland schlecht bestellt ist, das ist ja nichts Neues. Immer wieder wurden kritische JournalistInnen in den vergangenen Jahren an ihrer Arbeit gehindert, ins Gefängnis gesteckt oder ins Exil getrieben. Oder im schlimmsten Fall sogar ermordet, so wie Anna Politkovskaya vor 17 Jahren. Bisher war es allerdings so, dass diese Bedrohung nur und zwar in ganz dicken Anführungszeichen für russische KollegInnen galt. Seit gestern ist das anders, denn der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat Evan Gershkovich festgenommen. Der US-Amerikaner ist Reporter beim Wall Street Journal. Zuletzt soll er unter anderem über die Wagner-Söldner recherchiert haben und sitzt jetzt in Moskau in Untersuchungshaft. Alice Bota ist Politikredakteurin bei der ZEIT und hat selber mehrere Jahre lang als Korrespondentin aus Moskau berichtet. Hallo Alice.
2: Hallo Moses.
0: Was ging dir durch den Kopf, als du von Gershkovits Verhaftung erfahren hast?
2: Ich habe gedacht, dass jetzt das russische Regime eine rote Linie überschreitet. Bislang war es immer so, wie du gesagt hast, dass unter einer besonderen Bedrohung russische Journalistinnen gearbeitet haben, aber wir Ausländer und Ausländerinnen, wir waren in einer wahnsinnig privilegierten Position. Wir hatten unsere Akkreditierung, unsere Visa, das Schlimmste was uns passieren konnte, war, dass man uns ausweist oder nicht ins Land wieder einreisen lässt. Und das war's. Also ich bin oft gefragt worden, hast du nicht Angst, in Moskau zu arbeiten? Meine Antwort war, nein, habe ich nicht. Was soll denn schon passieren, außer dass ich nicht zurück kann?
0: Und was genau werfen die russischen Behörden Evan Gershkovich vor? Wie stichhaltig sind diese Vorwürfe?
2: Diese Vorwürfe sind infam und sie sind absolut bedrohlich. Ihm wird Spionage vorgeworfen, das ist ein wirklich heftiger Vorwurf. Im schlimmsten Falle könnte er bis zu 20 Jahre Haft bekommen. Es gibt so einen Präzedenzfall, der betraf aber einen russischen Staatsbürger, liegt noch nicht so lange zurück. Ivan Safronov wurde wegen Spionage verurteilt zu insgesamt 23 Jahren Haft. Er hat als Journalist bei den Zeitungen Kommersant und Wiedemüste gearbeitet und dann für einige wenige Wochen für die Weltraumbehörde. Auch da waren die Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen. Das Problem ist, dass die Gesetzgebung in Russland momentan so aussieht, dass im Prinzip jede Recherche, die sich mit dem Krieg in der Ukraine befasst, die sich mit den Wagner-Söldnern befasst, als Spionage klassifiziert werden kann. Und damit wird journalistische Arbeit kriminalisiert.
0: Was will Putin, was will das Regime in Moskau mit dieser mutmaßlich politisch motivierten Anklage jetzt erreichen?
2: Ganz einfach, es will Geiseln nehmen, um seine eigenen Landsleute freizupressen. Wir hatten vor kurzem erst den Fall von Bethany Greiner, einer US-Sportlerin, die für eine geringe Menge von Cannabisöl, die sie mit sich geführt hat, zu neun Jahren lagerhaft verurteilt worden ist. Und die ist dann für einen Waffenhändler, Viktor Butz, freigetauscht worden. Wir dürfen nicht vergessen, auch in Deutschland sitzt ein russischer Geheimdienstler in einem Gefängnis, der verurteilt worden ist für den Mord im kleinen Tiergarten. Die Botschaft ist, dass es wirklich keine rote Linie mehr gibt, dass alles möglich ist. Also als ich noch in Moskau war bis Ende 2020, würde ich sagen, war es eine Autokratie mit freiheitlichen Nischen, in denen einiges möglich war. Das ist vorbei. Das ist eine handfeste Diktatur, die nichts mehr darauf gibt, wie sie nach außen wahrgenommen wird und die keine Grenzen mehr, mehr kennt. Und das Signal, das ausgesendet wird, ist, niemand ist mehr sicher. Danke, Alice. Danke, Moses. Was noch?
0: Um die 40.000 Menschen laufen oder skaten diesen Sonntag in Berlin beim Halbmarathon mit. Vielleicht ist ja auch von Ihnen jemand dabei. Wenn Sie sich da nicht nur sportlich betätigen, sondern nebenbei auch noch anderen Menschen und der Umwelt was Gutes tun wollen, freuen Sie sich vielleicht so wie ich über diese Aktion von der Berliner Stadtmission.
1: Die Marathonläuferinnen und Läufer, die kommen ja warm angezogen. Die starten ja meist sehr früh zu Hause.
0: Barbara Breuer ist das, die Pressesprecherin der Berliner Stadtmission.
1: Und wenn die dann im Startbereich stehen, wollen sie natürlich nicht in einem dicken Hoodie, in einer Sweatshirt, Jacke, in einer langen Hose loslaufen.
0: Normalerweise führt das dazu, dass viele dieser Sportklamotten beim Start einfach weggeschmissen werden. Zum zweiten Mal geht jetzt aber die Stadtmission hin und sammelt alle Sachen, die noch gut sind, ein. Nimmt sie mit und wäscht sie.
1: Ausgeben werden wir sie dann in der kommenden Woche gleich an bedürftige Menschen, die in unsere Kleiderkammer kommen, in der Leerterstraße.
0: Zum Beispiel Menschen, die auf der Straße leben, weil sie keine Wohnung haben.
1: Da ist die Nachfrage jedes Mal groß nach Laufschuhen, nach Jogginghosen, nach Hoodies, nach Sportjacken.
0: Sie können diese Aktion übrigens auch unterstützen, wenn Sie gar nicht mitlaufen beim Halbmarathon. Wenn Sie in Berlin wohnen und noch Turnschuhe oder Anziehsachen haben, die Sie nicht mehr brauchen, können Sie die abgeben. Gesammelt werden die Kleiderspenden wie gesagt am Sonntag im Startbereich des Halbmarathons oder schon heute und morgen beim Anmeldeevent am früheren Flughafen Tempelhof. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, unterstützen Sie doch unsere Arbeit, indem Sie die Zeit oder Zeit online abonnieren. Das geht ganz einfach unter abo.zeit.de slash was jetzt. Die ersten vier Wochen sind kostenlos. Das war das Update am Freitagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Lisa Kaspari zum aktuellen Stand der cannabis ich bin Moses Fendel. Schönes Wochenende.
2: Schön, ich glaube, wir sehen uns auch zum ersten Mal live, ne? Gut siehst du aus.